0: Quad9doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans quad neuf doc la chronique qui explore avec vous le monde médical. Avec moi, le docteur Étienne Meyer, notre médecin infiltré. Bonjour. Bonjour. Quand j'étais ado, c'était ce qu'on a appelé l'âge d'or des séries, HBO Cartonnet, et lancé entre autres Six Feet Under ou Six Pieds Sous Terre, l'histoire des Finchers, une famille de, cro euh, de croque-morts à Los Angeles. L'originalité, chaque épisode commençait par la mort d'un être humain qui serait ensuite pris en charge par la famille, elle-même confrontée au deuil du père. Cette série a révolutionné le monde des séries, mais ce n'est pas le propos de notre émission. Elle a surtout révolutionné la façon de penser le deuil et la mort des millions de personnes qui l'ont regardée. Des études sociologiques des spectateurs ont révélé qu'elle a eu un impact sur leur vie et leur rapport à la mort. Quelques années plus tard, pour mes études, on m'a demandé de lire ce livre « Essai sur l'histoire de la mort en Occident » de Philippe Ariès. C'était l'été de la canicule 2003. Coïncidence, J'ai pas lâché ce livre, je l'ai même emmené à la piscine, c'est dire. Vous voyez où je veux en venir À notre thème du jour, la mort, enfin, aujourd'hui, on entend souvent l'expression « la fin de vie
1: ». Hélène, qui maintenait Juliette dans ses bras, l'a aidée à reprendre sa position de gisante. Elle s'est laissée faire. Ce sursaut l'avait épuisée. Elle semblait moins calmée qu'éloignée, hors d'atteinte. Nous sommes restés un moment tous les quatre à son chevet. L'infirmière, ensuite, nous a dit que dans l'après-midi, quand elle pouvait encore parler, elle avait demandé à voir ses filles, mais seulement après la fête de leur école, qui devait avoir lieu le lendemain matin. Les médecins pensaient pouvoir la maintenir jusque-là. On ferait en sorte, cette nuit, qu'elle puisse se reposer. Tout cela avait été planifié par elle et son mari. Elle ne voulait pas mourir hébétée par les médicaments. En même temps, elle comptait sur eux pour que l'excès de souffrance ne lui vole pas sa mort. Elle voulait qu'on l'aide à tenir pour faire ce qui lui restait à faire, mais pas au-delà. Plus encore que son courage, sa lucidité et son exigence impressionnaient l'infirmière.
0: Un extrait du roman D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère. Merci à Annie Potard pour la lecture. Docteur Meyer, on a parlé de la formation des médecins dans une émission précédente. Il existe de nombreuses publications scientifiques, sociologiques, historiques sur la mort et euh, en faculté de médecine. Comment est abordée cette notion
2: alors ma faculté de médecine commence un peu à me dater. Euh, les étudiants, les internes, les externes qu'on rencontre euh, dans les stages en général nous expliquent qu'il n'y a pas grand chose pour ne pas dire rien. Alors après les programmes dépendent en fonction des facultés. Euh, mais Globalement on n'en parle pas hein, puisque nous ce qu'on voudrait c'est que les gens ne meurent pas.
0: Oui c'est le, le but de votre carrière en fait.
2: Oui alors c'est peut-être dommage d'ailleurs. On, on pourrait se contenter de se débrouiller pour qu'ils ne soient pas malades ou pas trop malades ou moins malades ou moins souffrants.
0: Vous connaissez ce livre dont j'ai parlé en introduction et c'est sur l'histoire de la mort. Est-ce qu'il pourrait faire partie des enseignements
2: Alors oui, 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 au même titre que beaucoup d'autres livres, mais ça ne fait pas partie du programme à ma connaissance. Encore une fois, il faudrait voir dans toutes les facultés, mais ce serait nécessaire.
0: C'est l'historien Philippe Ariès qui l'a écrit. Il explique notamment que depuis la révolution médicale, le rapport des individus à la mort a complètement changé. D'ailleurs, maintenant, on ne dit plus mort, mais fin de vie, ça veut dire quoi en fait
2: alors, je ne sais pas euh, qui ne dit plus mort. Euh, nous, on continue à dire mort ou décès. Euh, mais mort, ce n'est pas du tout fin de vie. Et fin de vie, ce n'est pas soin palliatif. Euh, donc, il y a plusieurs phases. Euh, la mort, c'est quand la personne ne vit plus. Euh, normalement, ce plus trop les soignants qui s'en occupent à ce moment-là. C'est d'autres personnes très utiles. Euh, et puis, on peut peut-être, nous, les soignants, s'occuper de l'entourage, ce qui reste, etc. Euh, après, du coup, les... la fin de vie, ça euh, veut oui, dire quoi La fin de vie, c'est avant la mort. C'est tout ce qui peut encore être vécu, ressenti, perçu, échanger, euh, communiquer quand c'est possible euh, avec les proches pour la personne qui est malade et qui est en fin de vie. C'est-à-dire, euh, on parlerait de la phase terminale de la vie euh, qui euh, peut être pour certaines personnes une agonie quand ça se passe euh, pas très bien ou d'autres euh, un sommeil qui va vers un coma, qui va vers un décès. Et puis auparavant, il bah, y a toute la phase des soins palliatifs qui peut être très très longue. Euh, ça peut durer des années puisque les soins palliatifs, ça ne veut pas dire que on va mourir tout de suite, ça veut dire qu'on a une maladie qui ne peut pas guérir. L'objectif des médecins, des soignants, n'est plus de guérir, mais de euh, prolonger la qualité de vie le plus longtemps possible en fonction du projet de la personne et de ce qu'elle peut en fonction de sa pathologie.
0: Et toutes ces étapes sont nécessairement euh, médicalisées Ça se passe forcément à l'hôpital
2: Absolument pas. Euh, ça peut être médicalisé de manière très ponctuelle quand il y a de l'inconfort. Euh, ça peut être médicalisé quand il y a des traitements parce qu'on peut être en soins palliatifs et même en fin de vie avoir encore des traitements assez actifs euh, et puis à la fin eh ben, on va s'occuper que du confort et euh, les médicaments vont être plus simples par contre ça peut se faire à domicile ça peut se faire euh, à l'hôpital ça peut se faire en établissement euh, et euh, bien sûr, euh, en fonction euh, de la gravité, de la difficulté de gestion, le lieu va être choisi. 75% à peu près, dans mes chiffres, euh, des gens voudraient mourir à la maison et 80% meurent à l'hôpital, ce qui, pour l'instant, est vraiment euh, donc un échec. Il faut se débrouiller pour faire mieux.
0: Du coup, quand la médecine est là, quel est le cadre légal à cette fin de vie
2: Alors, le cadre légal de la fin de vie, il est très, très bien défini depuis plusieurs lois, une loi en 2009 de, de, de Kouchner, une loi de 2005 de Leonetti, 2016 de Claes Leonetti. Euh, maintenant, la, la loi permet, euh, euh, depuis toujours en fait, le, le patient décide. C'est-à-dire s'il a toute sa tête, s'il peut décider, s'il est compétent pour décider pour lui-même, c'est lui qui a raison. Les médecins doivent lui donner des informations, doivent l'aider à prendre des décisions, mais c'est lui qui aura raison. Si le patient, par contre, ne peut pas décider pour lui-même, alors euh, il doit, dans l'idéal, avoir prévu avant d'écrire ses directives anticipées, c'est-à-dire ce qu'il veut et ce qu'il pas. On en reparlera. Voilà. Euh, et puis de les partager avec une personne de confiance si possible. Et à ce moment-là, c'est le médecin qui s'occupe de son dossier qui va décider, mais en respectant une collégialité. C'est toute une, une succession de règles qui permettent aux médecins de décider.
0: Vous l'avez dit, la loi, c'est la loi Clès-Léonetti. Le sociologue Philippe Bataille a publié en novembre 2019, "Laisser partir, un livre autour de l'euthanasie et de la bioéthique française. Selon lui, cette loi laisse une part d'ambiguïté. Euh, pour rappel, elle autorise entre autres la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Qu'est-ce que ça veut dire
2: alors la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est quelque chose que la personne qui a toute sa tête, qui est compétente, à bien différencier de, euh, des proches de la personne. Hein. Euh, parfois, on a tendance à, à confondre ça. Mais la personne qui, en toute conscience, alors qu'elle est à peu près confortable et qu'elle n'est pas dans une urgence à demander l'arrêt des souffrances et donc la mort, euh, une personne qui est donc plutôt, con, plutôt confortable et qui dit ⁇ Moi, ça, je ne veux pas le vivre, pour moi, ça n'a pas de sens, euh, je suis suffisamment inconfortable, on a des traitements qui ne m'ont pas soulagé il y a des symptômes réfractaires euh, il y a euh, euh, un, voilà, moi je, je voudrais que ça s'arrête elle peut demander dans certaines conditions et à condition que son espérance de vie naturelle soit courte, on parle de 15 jours, hein, ça ne se demande pas 6 mois avant un décès, elle peut demander une sédation profonde et continue, c'est-à-dire à être sédatée, à dormir de manière artificielle euh, et à être soulagée de tous ses symptômes. Alors bien sûr, on arrête l'alimentation, l'hydratation, parce que sinon ça pourrait durer très longtemps euh, et euh, on, on surveille les symptômes et on arrête tous les symptômes euh, inconfortables.
0: Un groupe de travail du Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de vie a, a rendu des conclusions en novembre 2018 sur ce, ce principe. Euh, le constat montrait que la loi laissait encore pas mal de flou. Euh, le terme, bon, c'est un peu pas très clair. Euh, certains trouvent que cette pratique est trop active, que le médecin intervient trop euh, et tous les médecins n'ont pas forcément accès aux médicaments qui permettraient cette sédation. Comment vous expliquez ça
2: Alors. Encore une fois, c'est quelque chose qui doit, qui doit se réfléchir. C'est pas quelque chose qu'on fait en urgence. La personne, elle doit réitérer sa demande, ça doit être évalué. Euh, et même si elle a toute sa tête, une collégialité médicale va devoir valider la demande, pas sur des critères de jugement, parce que ça, ce serait inacceptable. Par contre, est-ce qu'on respecte bien la loi dans le, voilà, dans le cadre de la loi euh, Ça peut se faire seulement dans certains endroits, ça ne peut pas se faire n'importe où. Ça, il faut certains médicaments pour, euh, pour pouvoir faire une sédation et il faut savoir les manier de manière à ne pas mettre des doses supérieures à, à, au nécessaire, parce que ça peut donner des effets secondaires très pénibles, hein, des hallucinations, etc., dont la personne ne pourrait même pas se plaindre, puisqu'elle n'est pas compétente ou consciente pour parler. Euh, et puis, euh, il ne faut pas non plus être sous-dosé, parce que si elle n'arrête pas de se réveiller, on n'est pas dans une situation profonde. Donc c'est complexe, ce n'est pas simple à obtenir, même si on pourrait croire que c'est facile, parce qu'un anesthésiste au bloc, il nous endort, on dort, et puis c'est réglé, euh, mais parce que lui, il a comme objectif de nous endormir complètement, de nous nous immobiliser pour qu'on soit confortable pendant la chair. Et au réveil... Euh, de nous réveiller, c'est euh, autre nous chose, nous voilà. Alors que là, c'est pas pareil, on, on, on considérerait que, selon cette loi, la personne, eh ben, elle a des doses, et puis euh, elle est comme sa voisine, elle va réagir aux mêmes doses. Non, en fait, c'est pas si simple que ça. Il y a des personnes qui ont besoin de grosses doses pour dormir et être sédatées, et d'autres, euh, beaucoup moins. Et puis, parfois, ben, il peut y avoir euh, un problème de filtration rénale, par exemple, une mauvaise élimination des médicaments qui va faire qu'il va y avoir un surdosage, ou au contraire, les reins qui recommencent à travailler, les doses qui fonctionnent pour nous faire dormir ne fonctionne plus. La personne va se réveiller. Donc voilà, c'est pas si simple que ça. C'est quelque chose qui se manie. Et il faut que ce soit des équipes habituées à le faire avec des patients bien conscients, bien informés.
0: Justement, vous le, vous le dites, les, les patients sont au cœur aussi de cette loi, euh, avec une volonté de leur donner du pouvoir, euh, notamment avec les, les directives anticipées. Mais en fait, qu'est-ce qu'on écrit dans ces directives Parce que quand on n'est pas médecin et quand on n'a pas l'habitude de côtoyer l'hôpital, euh,
2: on ne sait pas. Alors ce qu'on écrit dedans, le truc à ne pas écrire, on va commencer par ça, ce serait euh, je, suis, je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. Ça n'a aucune valeur, pratiquement tout le monde écrit ça, parce qu'en en fait, beaucoup de gens ont peur que les médecins exagèrent en fassent trop. Euh, il se trouve que l'acharnement thérapeutique s'appelle obstination déraisonnable et était interdite depuis 2005. Donc c'est comme de dire, je suis contre le fait de brûler des feux où c'est interdit d'être dans l'acharnement. Maintenant, quelle est la définition de l'acharnement thérapeutique en fonction du médecin, en fonction du patient euh, Aujourd'hui, l'acharnement thérapeutique est interdit mais la personne peut surtout déjà dire, voilà, si j'ai besoin d'une réanimation, ben moi je la refuse parce qu'à ce stade de la maladie, je ne veux pas qu'on en fasse plus, je ne veux pas qu'on me prolonge artificiellement si je souffre je veux être soulagé à tout prix de mes symptômes tant pis si je suis dans le coma Tant pis si peut-être je vais mourir plus vite à cause des produits, mais mon objectif c'est d'être confortable à tout prix. Si je ne peux plus manger et que je n'ai pas faim, ben je ne veux pas qu'on me nourrisse avec des tubes. Et puis si je ne peux pas m'hydrater naturellement, je veux qu'on me fasse des soins de bouche, je veux euh, qu'on ne me rajoute pas de l'eau. Ou au contraire, je veux qu'on me rajoute de l'eau en perfusion. Donc c'est la personne qui peut euh, choisir. Elle peut être aidée pour la rédaction, soit par des livrets. Il, en, il en existe un à Fleria euh, qui a été créé, euh, qui aide à la rédaction. Euh, et puis il en existe aussi dans à la sécu, il en existe dans des associations y compris pour le, 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 le pro-euthanasie euh, qui sont des documents qui peuvent aider après on peut se faire aussi accompagner par des équipes mobiles de soins palliatifs qui peuvent aider à rédiger, il a, y a des patients qui se présentent à l'hôpital et, et qui euh, demandent de l'aide pour ça
0: il y a le site euh, en ligne parlonsfindevie.fr, euh, euh, je pense, euh, sur lequel il y a un document déjà euh, pré-rédigé euh, qui, euh, qui peut aider. Vous aviez parlé de la personne de confiance. Euh, qui est-ce Qu'est-ce qu que c'est que ça
2: La personne de confiance est nommée par le patient malade, euh, ou même en, avant d'être malade, on pourrait tous nommer une personne de confiance, qui ne va jamais être la personne qui décidera pour nous, mais qui sera la personne qui va porter notre témoignage le jour où on ne pourra pas le défendre nous-mêmes. Si on est capable d'avoir toute notre tête jusqu'à la fin, il n'y aura pas besoin de la personne de confiance. Si on ne peut plus, on n'est plus compétent, alors la personne de confiance va euh, donner notre point de vue, qui ne sera pas forcément son point de vue à elle, mais elle va défendre le nôtre en tant que patient ayant donné nos directives.
0: Et ce document, qu'est-ce qu'on en fait On le donne à quelqu'un, à notre médecin traitant euh...
2: Alors, dans l'idéal, les directives anticipées sont partagées avec la personne de confiance, puisque comme ça elle porte vraiment un témoignage, et puis éventuellement avec le médecin, ça peut être partagé avec d'autres personnes. Un certain nombre de patients le portent sur eux, l'ont avec eux, quand ils savent qu'ils sont dans un moment assez fragile de leur vie. Et comme ça, s'il y a besoin, on sait où le trouver.
0: Dernière question, quand on est médecin face à un patient qui va mourir, quand on n'a pas eu a priori de formation là-dessus, comment on gère ça
2: eh bien, on gère euh, au feeling, on gère euh, de toutes les manières possibles. Peut-être qu'il y a des médecins qui vont se protéger en prenant du recul, au risque de euh, mettre un peu ça sous le tapis et puis de ne pas avoir conscience de ce qui se passe. D'autres, au contraire, vont avoir besoin d'aller se faire aider. Euh, il y a des médecins qui se font suivre euh, pour ça. Et, et peut-être que c'est utile dans certains métiers où on est particulièrement confronté. Quand je parle des médecins, je parle de tous les soignants, en fait. Hein.
0: Et également le reste de l'équipe médicale. Bien sûr,
2: bien sûr, bien sûr. Euh, et puis après, ben, voilà, en tout cas, ce qui est peut-être dommage, c'est qu'à ma connaissance, à l'école de médecine, il n'est pas prévu de proposer des choses et de sensibiliser les gens à faire attention à ça.
0: Docteur Meyer, merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous rappelle, il y a des ressources en ligne sur le site parlonsfindevie.fr. Quoi de neuf doc le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Vous êtes toujours dans Quad de Neuf Doc, l'émission qui répond à toutes vos questions sur le monde médical. Je suis accompagnée du docteur Meyer. Cette émission se veut interactive et nous vous proposons donc de nous envoyer vos questions ou nous appeler directement au 04 69 19 55 27. Le docteur Meyer se chargera de vous répondre dans cette rubrique. Je le rappelle, l'objectif n'est pas de délivrer un diagnostic. Bonjour, je m'appelle Annette et ma question c'est, euh, prend-on un risque à consommer des médicaments périmés et sont-ils toujours
1: efficaces?
2: Oui. Alors, euh, il est possible de prendre un risque en consommant certains médicaments périmés. Je pense qu'il euh, tout dépend du degré d'urgence, tout dépend pourquoi on le prend, tout dépend si ça évite de courir à 3h du matin euh, euh, pour quelque chose de très inconfortable. Globalement, les dates de péremption sont quand même un peu comme pour tout, beaucoup de médicaments euh, en fonction de... Enfin, c'est fait pour la vente. Après, si on le consomme un peu en décalé, euh, c'est la plupart du temps possible. Voilà, il, votre question est assez large. Il faudrait... Euh, un peu plus de précision pour répondre. Euh, Une boîte de, de
0: paracétamol périmée de, de, de mois.
2: À mon avis, on peut tout à fait y aller. Après, bien sûr que ce n'est pas censé être le cas, mais en général, on, on peut en trouver assez facilement du non-périmé.
0: Bonjour, je m'appelle Clémentine. Et en fait, je me demandais, selon vous, est-ce qu'il y a un pays avec un système de santé qui vous paraît idéal
2: Alors... Euh... Selon moi, il faudrait déjà que je les connaisse tous. Euh, je dirais que notre système de santé, on va, on va être chauvin, est plutôt extrêmement bon, euh, extrêmement protecteur. Et euh, en France, on a au moins l'avantage de pouvoir accueillir tout le monde. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger pour ça, et c'est très bien, euh, puisque euh, bah, c'est la moindre des choses, de pouvoir accueillir et d'aider les gens quand on le peut dans un pays riche. Maintenant, il y a peut-être d'autres systèmes de santé où on a un peu plus facilement accès à certaines choses, mais j'en suis pas sûr. Je crois qu'en France, on est quand même dans les... Euh, dans les meilleurs. Hein. Euh, euh, certains pays, il faut, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez mourir d'un cancer qui se guérit. Euh, alors que chez nous, c'est quand même, euh, à ma connaissance, extrêmement rare. Quelqu'un qui vit dans la rue, à condition d'être trouvé à temps, euh, euh, sera aidé au maximum. Il aura la totalité des médicaments à sa portée. Il ira en réanimation s'il a besoin, etc. Donc, euh, je pense que notre système de santé est quand même très bon. Je n'en connais pas de, de, de plus de meilleur, à ma connaissance.
0: Peut-être à défendre, à continuer à défendre par contre, par rapport à l'actualité, ce qu'on a pu évoquer dans les précédentes émissions
2: Tout à fait, oui. 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 Il y a, bien sûr qu'il y a des défauts et on a tendance à regarder les défauts. Je pense que notre système est quand même très bon avec beaucoup de choses à améliorer, euh, notamment aider les soignants, euh, éviter de trop appauvrir les services euh, fragiles euh, et, puis, euh, et puis améliorer la formation des médecins euh, qui restent quand même extrêmement bonnes et très réputées dans le monde en France. Hein.
0: de Neuf Docs, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Docteur Meyer le mois prochain, on abordera une thématique qui nous concerne tous, la douleur.
2: La douleur. Je pourrais être paresseux et vous proposer de lire l'ouvrage que nous avons évoqué lors de la dernière émission. Mais bon, pour une fois, je vais nous lancer une fleur. Un médecin paresseux, il faut reconnaître que c'est assez rare. La douleur, mais quelle douleur en fait euh, le, La douleur que quand le tournevis casse et que mon doigt reste coincé dans le compteur électrique La douleur qui va passer après quelques secondes, ou minutes, ou heures, ou celle qui est présente depuis des années euh, Celle qui survient le jour de mon mariage, ou le jour de mon divorce Celle qui est accolée au mot arthrose, ou au mot cancer euh, La douleur de celle qui a déjà connu une colique néphrétique, ou un accouchement, qui sont des douleurs extrêmement intenses Ou celle du footballeur, qui cherche à obtenir un coup franc La pulpite qui ne vient que quand je suis fatigué, ou celle qui apparaît lorsque mon patron me parle mal, la douleur de mon deuil, la totale peigne des anglo-saxons qui rassemblent la douleur physique et la douleur morale, celle de l'adulte, qui a mis tant de temps pour être prise en charge malgré tous les moyens à la disposition des médecins, celle de l'enfant qui a mis encore plus de temps à être entendu, car les médecins apprenaient à l'école à être beaucoup plus méfiants des effets secondaires des morphiniques que de la douleur de leurs petits patients. Nous ne pourrions dire tout ce qu'il y a à dire.
0: Sur cette question de la douleur, il y a justement des dogmes à déconstruire
2: oui, pour commencer, il est passé le temps où les médecins étaient formés à laisser la douleur pour ne pas cacher la maladie. C'est dans cette optique-là que l'infirmière d'accueil des urgences de notre hôpital, Flérias, soulage le patient avant même de commencer le bilan. Poursuivons avec la peur de la morphine, l'intolérance et l'allergie aux opiacés. Malgré sa réputation, la morphine est un médicament sûr, puissant, à condition de trouver la plus petite dose efficace. Quitte à monter ensuite, progressivement, jusqu'à de grosses doses nécessaires pour soulager. Le produit est sûr, le prescripteur peut être dangereux parfois. L'histoire de l'oxycodone aux USA est un bel exemple de mauvaise utilisation des produits. Je me rappelle même d'une dame qui allait chercher son pain à vélo avec une pompe à morphine à sa ceinture, contenant euh, des doses jusqu'à 200 fois supérieures à la dose de base et puis bon, j'ai rencontré tant de gens qui pensaient être intolérants ou allergiques à la morphine suite à une anesthésie un peu trop dosée. Ce qui est normal, les anesthésistes doivent faire en sorte que le patient soit confortable même quand le chirurgien officie. Imaginez ce que peut vivre une personne qui pense être allergique à la morphine alors qu'on lui annonce une, une maladie qui va lui provoquer de terribles douleurs. Euh, et par exemple, quand on lui annonce un cancer, il est nécessaire de la rassurer en urgence, nous saurons la soulager, nous avons les moyens pour le faire. Et puis pour finir, il il peut être utile de rappeler que notre corps a su, au cours de l'évolution, éliminer tous les superflus. Si la douleur a été conservée, c'est qu'elle nous est utile et ne doit pas être mise sous le tapis par une automédication durable. J'ai mal, je dois chercher la cause de cet inconfort. Quand votre réveil matin sonne, vous le laissez hurler une fois que vous êtes levé ben, C'est assez rare, à mon avis. C'est pareil pour la douleur, elle a fait son boulot en vous signalant un problème. Elle devient donc inutile et épuisante. Vous avez le droit d'être aidé pour l'éteindre. Et continuer à profiter de la vie.
0: Docteur Meyer, merci. Merci à Thomas pour la réalisation de cette émission. On se retrouve le mois prochain. Nous parlerons donc de la douleur avec l'interview exclusive de Martin Vinclair. Vous pouvez nous adresser vos questions au 04 69 19 55 27 ou par email contact contacte-radio-b.fr. Docteur Étienne Meyer, on se retrouve dans un mois. A bientôt. A bientôt. Quoi de neuf doc le quatrième vendredi du mois sur Radio B.